0: 仲夏到，水草茂，端看晚霞魂不掉，爱欲难消，水路混淆，生死颠倒。好，一段定场诗念完。那本次节目所要谈的内容，与这小诗之中的情景有关，会谈到生与死，一种特别的生死啊，混淆在一起的生死。会谈到水域底下的动静，那么也会讲到仲夏时节的一些啊特别的状态、啊，还会提到很美丽的水草的这个样子。啊、具体而言是十亩荷花塘。要和我在今晚一起来聊这个夏季水底故事的是，人在苏州的呃文怡。文艺你好
1: ，木来你好，好
0: ，我们要聊的是蒲松龄写在《聊斋志异》里面的《晚霞》，这实质上是一个、呃、鬼,故鬼故事，因为里面的人<笑>主要人物之一在出场没多久就跌入了水中，跌入了镇江那边的一个水域里面呢。那事实上在那一刻，他已然死掉了。但是呢，好玩的呢是，这个坠江之人啊，他没觉得自己死了，哎，他一直保持着这种枉然，直到这个故事的相当靠后的部分，他才恍然觉悟。不过他的这种觉悟与否啊，好像也显得不是那么样的必要的。整个故事里面的这个生死啊，是一种混杂的东西，是一种你好像不必要去。呃，弄清爽的一个东西，但是，归根结底，这篇故事的主要人物，很早就会死掉。他死了以后，按照我们一般的人的认为，死了以后，呃，溺水而亡之后，才有机会一窥晚霞的风采。而这晚霞啊，也就是这小说标题里面的这晚霞呢，所指的是，一位啊女子啊。一个大概十四五岁的姑娘嘛，那晚霞有很好的舞姿。故事里面的主要人物，一个少年将会和她发展一段水底下的鬼和鬼之间的特别的情恋呢、啊。而这种呃恋情也会延伸到水外的领域。文一，我们还是从头开始来说这个故事。这故事的一开头讲到的可是热闹的场景啊。所说的是在，呃，仲夏的这个，呃，时节啊，具体而言是五月五那天，就是端午节的时候，发生在这个吴门那个地方的，就是苏州附近的一些这种风俗的情景啊，是赛龙舟啊，还有在水上表演的、啊。他特别讲到是一种在水上的一种像是杂耍特技一样的情景啊。那段你怎么看？你也是、呃、苏州生人呢
1: 、啊？这个就很很亲切了。因为嗯、呃，小时候的时候读《编程啊，然后《编程一开始其实就写的是湘西那边的这个赛龙舟的场景嘛，然后所以我其实很少，呃，了解，比如说吴地先人是怎么过这个端午节的。虽然其实端午节的来源其实就跟一个苏州人有关，就是伍子胥嘛，然后。所以我觉得晚霞这一篇，他一开始的描写其实为我补齐了，就是我作为一个苏州人，我知道说啊，原来苏州人以前是这么多过端午节的的。的。好
0: ，我们等一下来说具体这个文章里面所写到的这个端午节的这个疑点的方式啊，这种庆祝热闹的方法还是有一些危险。的。不过你刚刚讲到说是和伍子胥有关啊
1: 。端午节有两个原因，然后有一个是跟伍子胥有关哦、就是。哦，他有两说。呃，包粽子这个东西。对，包粽子这个东西其实是给投江的伍子胥去
0: 去吃的。哦，你一一般的说法是给屈原嘛、哦，是吧？还有这么一说，啊、对,对对，还有这么一说啊、哦。那行，对那我们是的是的呵呵就从这个开头啊开始看起好了。这开头讲的呢是五月五、嗯、啊，那在吴地非常热闹的情况。那么在这种热闹的水上的场景里面呢，有一些的状况。实质上呢，也是很危险的。比如这个文章里面提到说啊，呃，会在很高的这个船尾巴上啊垂下一些木板，有个小孩子就会坐在这个木板上面，他在上面呢要做出种种姿态，像是颠倒滚跌，要做出猪般巧妙的这个戏剧性的这种姿态来，而这个小孩子的身下面。那可不就是滚滚江水吗？所以他是极其有可能会坠江而亡的。那么，古时候，呃，或许为了要每年进行这个样子的、呃、盛况啊，那么就要训练一批又一批的小朋友。这些小朋友被呃这个杂技班呢、啊、收过去的时候呢，呃，父母那边就会得到一笔钱，等于说就把这个小孩给买走了。呃、这个小朋友是非常容易死掉的。一般而言呢，做这个样子的高危表演的呢，呃，当然就是要筋骨比较好的小孩了，对吧？嗯，长到一定程度了，呃，或许就也不太适宜做这种做这种戏耍了。在这个故事里面，说是有一个男孩子啊，呃，他在七岁的时候呢，就已经被买走了，开始呢被训练做这样的表演，他演的呢是相当的好，相当的好，以至于呢，呃。这个小孩啊，被超龄使用，他一直到了十六岁。男孩到了十六岁嘛，也应该来说已经是进入青春期的状态了。呃，他的结果呢，还是被留在这个杂耍班里面，继续的在仲夏时节表演这种高危的动作。那有一年呢，就事有不巧，即便说他的记忆这样的高超这样的出神入化，但是呢，还是不小心啊。从。这高高的木板上面呢，掉了下去，就坠落到了他的老家镇江边上的这个水域里面。他坠下去之后，当然按照世间的这个、呃、认为，那这个小朋友就消失不见了，从这个世界上、呃、离开了。也就是说，他死掉了。那事实上呢，或许可以讲他是死了，但是呢，他的这个死后的状况啊。有一点奇怪，相当奇怪的一点是，当事人本人没有觉得他自己死了。那这个小孩呢，叫做阿端，啊，呃，叫做他姓蒋啊，名字就我们称他为阿端呢、啊。这个阿端在水下呢，就会有一段的奇缘，会经历到啊，这个龙宫里面的一些动态啊，呃，还会遇到他的初恋呢、啊。那这个故事的。可以讲是上半部分，基本上就是在讲阿端在水下面的一些情况。而到了这故事的下半部分呢，由于一些特别的呃局面，促使这个阿端呢，又以某种怪怪的方式呢，返回到了我们所谓的人间，也就是水面之上。呃，这个瘟疫。等一下，我来说这故事的上半段，也就是在水下所发生的一些动态啊。那在这个有关于水下动态的这个地方，呃。你你有没有一些比较想要说的，比较想事先去预告一下大家，或者想就是印象比较深的？你看下来，愿、嗯、意去讲一讲的几一些点，愿不愿意在现在先事先透露一下
1: ？第一个，呃，读到这个水下世界，让我想到是《红楼梦》第五回里面的这个警幻仙境，就是也是同样是一个男孩子，他从一个很高的地方，然后他堕到堕入了一个相对封闭的一个环境。然后见到了很多美丽的东西，美丽的女生啊，美丽的衣服啊什么的。那我其实觉得这个里面是有某种指的是男性的一种性成熟的一个意味在的，就是不管是曹雪芹也好，还是蒲松龄也好，都想到了这一点。对。然后第二个就是，呃，这个水下最美丽的一个场景，其实是呃阿端和这个叫晚霞的女子在荷花池里面幽会的一个场景。然后他嗯。呃他们把荷叶翻过来铺上荷叶花瓣，然后那个画面真的是你读上去你就觉得那个荷花香，然后就好像透着这个纸面就传过来一样。对，然后第三个就是，呃，我们以前认为的水下世界就是像东海龙宫，一个很深很深的一个地方，里面矗立着大宫殿。但是其实在这篇小说里面，这个水下世界，它和阳间。其实是某种镜像的关系。我现在我知道现在说起来很悬啊，但等会木来会详细的介绍一下这个怎么是互为镜像的关系。我觉得这个设定非常的有意思
0: 。嗯，好，这这番镜像呢，以及这个镜像里面的诸般奇异的动态呢，等一下细细道来啊。呃，刚刚唯一你所讲到的第一点呢、啊，是说这个男孩啊坠入一个地方啊。呃，使你想到的是性启蒙方面的一个情况啊，这是一种阐释了，这是你自己的一个、嗯、一个、嗯、一个想法、啊、对,对,对,对,对，这个在小说里面，在字面上是没有任何这个方面的呃名誉的。那么呃,、嗯呃对对对对，但是呢，如果我们从现代人的眼光去看啊，看完整个故事之后，或者说也不用把它看全部看完啊，只要看到一半，呃，看到这个荷花场景出现，以及在荷花丛中所发生的。<笑>那几幕、啊，大概也就知道啊，这故事的确是和性启蒙有关的。那么，性启蒙这一点呢，我们等一下是要来谈谈的。所以，有关于性的事情，有关于这个水下和地上的这个镜像的状态，还有呢，这个荷花所象征出来的这个水底下的一个一些的奇景啊，我们慢慢的来看，慢慢的来了解，这蒲松龄是怎么样写阿端。坠江之后的情况的呢？我要来放一段喜多郎的音乐，然后在这个音乐里面呢，我来介绍一下呃《晚霞》这个文章的前半部分水下的情况。十六岁的男孩阿端，意外地坠入到了江中。他完全没有感觉到自己已经是进入了一个死去了的状态了。他觉得有两个人在引导他去一个地方。他感到水中别有天地。他回转他的眼光，发现流波似绕，气如碧立。这些水波在。他的身边环绕，像是墙壁一样的屹立着。然后他到了一个如同宫殿一般的地方，看到一个戴着头盔的男子坐在那里。那那两个引导者就讲：“这位就是龙窝君了。”于是阿端便与其他人拜见这位龙窝君。这个戴着头盔的龙窝君。他的神情看上去、嗯、没有这个可怕的样子。他说：“阿端嘛，记忆很好，可以进入到柳条部。这所谓的柳条部，呃，大概是指一个一个队伍或者是一群人啊、呃，这个这个特别的队伍呢，就被命名为是柳条部。那等一下把这个文章看下去，自然就会知道何为柳条部。”于是阿端就在水下，在他死后得到了一个安置。那么，呃，他就继续的被带到呃别的地方去。啊、呃，那么他的这个柳条布呢，那边呢有很多的少年呢出来与他相见呢，与他。呃，做这样的一个初次的见面，看上去呢都是像是十三四岁的孩子。那要请注意啊，阿端是一个十六岁的少年，并且有一个老太太过来了。那么大家伙呢都叫这个老女人为呃解老，或者是谢老吧，就是解开的那个解。大家让阿端表演一下他的技巧啊。那这个阿端呢也就。演示了一番，此后，这个谢老啊就教了阿端所谓的钱塘飞亭之舞和洞庭荷月之风，呃、当然要为了演这种舞蹈，就要配上很喧哗的这个音乐。那么，阿端很快的，好像就学会了这样子的舞蹈。即便说这个谢老。这个老太太，她担心阿端呢好像没有学会啊，就再三再四的这个絮絮叨叨的呢去调教他。但是呢，阿端实质上他老老早早啊，嗯，听过一遍啊、呃，看过一遍演示，他就已经心中了了然了。那我还有来说，这水底下的这个老太和他的一众少年教着阿端的所谓钱塘飞艇舞和洞庭荷月，这是什么样子的东西呢？嗯，它当然是虚构出来的舞蹈啊。呃，诸位听者呢，或许有所体验，就是我们汉族人啊，不太讲究跳舞的。但是在古时候呢，倒是也有礼乐之风。那么这个所谓的钱塘飞艇和洞庭荷月呢，还有一个典故啊，是出自于唐朝人所写的东西。呃，这个有一个文章里面呢，讲到说。这个钱塘江那边的龙王啊，有一次呢要冲出他的龙宫去解救他的龙女。那么在冲出龙宫的时候呢，就想起了这个所谓的钱塘飞艇啊这样的音乐，以及那虾兵蟹将跳这样的舞啊。那、呃、那当然就是一个很雄壮的一个呃出征的这样的一种一种姿态了。那龙王带着他的女儿回来的时候呢，也就是洞庭荷月之风响起来了。我在这儿说这个典故的呃这个具体内容是要想来强调一点，就是。这个钱塘飞艇和洞庭和风啊，他们是很有男性气概的这样的一个舞蹈啊。好，那么往下看，到了第二天，方才所提到的那位戴着头盔的男人，他就又来了，他要来做一件事情，他要来去检查一下、呃、他麾下的各个部门嘛，呃，预备的怎么样了。那么，在这个龙窝军的名下呢，有着几班的这个、呃、这个舞蹈队伍、啊，他们各自在演在排演呢、啊、各自的这样的一个戏份。我们读到下面会知道，呃、实质上是为了要去给呃一个龙王去献礼啊，所以他们要呃在在排练这个献礼的时候所跳的舞舞啊。那这个龙窝军呢，就依照呃一步一步的去检检阅啊他的这个队伍。那首先出场的是夜叉步，然后又来了鲁音步，再来了燕子步啊，后来是柳条步啊，阿端是在柳条步啊，呃，那这整个的一段呢，就是写着各部啊进行演示啊，展示他们的业绩啊，跳出他们各样的舞姿。那么这整个一段呢，是写的非常丰富啊，里面有许多热闹的情况啊，我一点点来看啊。在这其中就会浮现出这个叫做晚霞的人物啊，呃，实质上在前头这个老太太教阿端跳舞的时候呢，她曾经提到过一句晚霞的，是老太太自言自语似的提到的。老太太的意思是说，呃，阿端这个小子啊，跳的那么好啊、呃，和这个晚霞啊就不相上下了，大概是这样的一个意思。可见的晚霞也是跳的很好的一个一个水下的一个存在啊。好。那浅说这个龙龙窝军啊，先要检阅的呢是夜叉部啊。这个夜叉部里面的这个舞蹈者呢，全部都带了鬼面啊，穿上了这水底下的军装一般的。那他们出场跳舞的时候，就要敲啊很大的那种铜制的乐器啊，要敲的震天响啊。那他们在舞蹈的时候呢，这个巨涛汹涌啊，横流空际，就这个水啊，在你的头上啊，这样这样在在那边在滚动啊。那有的时候呢，会坠下来一点的光啊，也搞不清楚是星光还是波光了。那坠下来了就消失了。龙国君看了一会儿会儿，就说：“好了好了啊，行了，这个就演到这里。”那接下来来了一群，哎，来了一群呢，都是比较成熟的女子啊，起码来讲是16岁以上的。那这个部门叫做呃乳音部，乳是乳汁的乳，音呢是音音谚语的音。那这群乳音部的。有一定的这个年纪的呃女郎们，她们表演的呢，就是很细巧的这样的音乐和很巧妙的这样的一个物资啊。当、啊、他们在演出的时候呢，一时之间就清风习习，波声俱静，水渐凝如水晶世界，上下通明啊。想看这样的一个景象，和方才夜叉不演的时候，那真是霄壤之别。接下来。这群女子表演完了，就退下去，站在台阶上。那接下来龙国君要看的呢是燕子步、啊。燕子布里面呢，都是一些呃所谓的垂髫人。这一点我要强调一下，这垂髫呢，意思就是说没有成年、啊、古代的时候呢，在未成年的时候呢，就这个头发的这个发饰啊，会有一个特别的一个样子，所谓的这个垂髫。那在这个燕子布里面呢，有一个灵舞者。这个人呢，年纪呢，或许比其他的女子呢略略大那么一点点，但是呢，她也没有到足够的这个成年的这个地步，也就是十四五岁样子，或许到了十六岁呢，就算是呃已经完全成年了。好，那么这样的一个十四五岁的女,女子呢，就出来领舞啊，她跳的舞是什么样的舞蹈呢？是天女散花之舞啊，哦，她。跳的时候呢，从她的衣裳的各个部位啊，像是束带啊、袖子啊之类的地方，以及她的呃头上面的发饰里面呢，都会出来啊这个花朵。那么五色的花朵呢，就随风扬下，飘满了庭院。他的舞蹈完毕之后，也就退下去，站在台阶上。在这个女子做这番动静的时候呢，不要忘记阿端呢、啊，阿端他在旁边看，他在旁边偷偷的瞧着。这个女孩，她觉得啊，这个女孩很好，她很喜欢她。他问了他自己那个部门，就是柳条部的别的呃少年呢，告诉他说，这个呢不是别人就是晚霞小姐哦，就是晚霞，这个跳舞的叫晚霞。好，接下来很无可奈何的这个阿端呢，没有更多的时间去呃去想。刚刚的那个女子了，因为她自己要登台演出、啊，她要在龙窝君的面前呢，正式的去展示她的身段。柳条步要出场做舞，那么阿端上前舞蹈。那文章里面讲呢，阿端的表演呢是喜怒随腔，抚养终结。我还是要强调，阿端演出的是。比较有男性气质的这种舞蹈，所以里面有喜的成分，有怒的成分，和方才那位，呃，这个晚霞以及呃燕子布和乳音布，他们的舞姿是比较的不一样的。他表演完了之后，龙窝君呢觉得这个小子啊演的是相当的不赖啊，非常好，呃，很有觉悟，很有慧根，所以呢就赏赐给他了一些的这个这个礼品啊。是彩色的这种像是军装一般的东西啊，水下的这种军装啊，那这个其实不重要了。等一下这套衣服会给阿端给撕掉的，会给他给毁坏掉的。那后一个东西呢，稍微重要一点呢，是所谓的叫做鱼须金束发上缀夜明珠啊。其实这东西呢还是给小朋友的东西，因为所谓的这种束发、啊、就是。给给那个垂条的小朋友啊，去扎他们头发用的这个这个装饰物啊，这装饰物上面呢是用这个金金色的，像是鱼须那样的这种金丝啊，挂着一个夜明珠、啊，挂着一个夜光珠啊。那这个龙窝君就把这玩意儿给了阿端，那阿端呢收下礼物之后呢，呃也就回到了他该站的那个地方，就是柳条布里面了。接下来有关于爱情的情况就要呃……展现出来的文章里面呢，写这个阿端呢，在众人里面呢，遥遥的望着晚霞，遥注晚霞。这个注就是看着这个意思喽。晚霞呢，一遥注之，两个人才对望啊。啊，只因为在人群里多看了你一眼呢、啊，于是我们就继续你看你一眼，我一眼的看下去、啊，就这样遥望着。没过多久呢，这个。舞蹈队伍呢，当然就要继续行进了。那么他们的相去呢，还是有一点的距离的。呃，这个一个少年，一个少女呢，也不敢乱了法纪，所以呢，他们只是以眼神互相瞧来瞧去而已。实质上，这个龙窝军的呃检查工作还没有完全的结束。那此后呢，还有一个新的部门叫做夹谍部啊，会登台亮相。这个部里面的。表演者呢，就都是童男童女了，他们长得也都差不多，呃，身高啊、体型啊都是差不多的，穿的服饰哪都差不多。小朋友嘛，可能看上去都是那个样子，就这是一群没有到青春期的小孩啊，或者叫是小鬼呵呵。他们呢，呃，表演好、啊，表演完了，那全部完了之后，呃，那这个舞蹈队伍在离场的时候呢，阿端和晚霞。他们呢，还是在互相之间在进行这样的这个留意啊，并且他们可能是一位故意放慢脚步啊，希望另一位可以贴近他一点点。那另另一位呢，就是故意的呢，就是把自己的珊瑚钗啊，这个头钗啊，遗落在了地上。那这个少年当然就积极的把这个东西捡起来啊，放在他的袖子里面。这一场的啊盛大的这样的一个演习工作完成之后，阿端呢，他的精神状态呢就开始、呃、出现问题了。呃，怎么回事情呢？那显然就是犯了相思病嘛，是吧？阿端呢开始茶饭不思啊，这个寝食难安一般的。那么前面头所提到的那位教他舞蹈的这个老太太。就常常的给阿端呢送来很好的食品，非常的关照他，经常去问他怎么回事情了。可是他的精神状态呢一点都没有好转、啊、那老太太呢就很是担忧，可是又似乎无计可施那、啊、只能够自己呃念叨啊，哎，这个吴江王的寿辰就要到了，我们这一众人马就要去表演了，这个如何是好啊？只在那儿呢自己念叨。有一次。傍晚时分，有一个男小孩子跑了过来。这个男小孩跟仍然呢、啊、坐在床上面的阿端讲话。这个小朋友自己讲说啊，我是蝶侠部的，这个蝶侠部就是那一群小朋友所组成的那个部门啊。他说我是蝶侠部来的。然后呢，慢慢的问啊，很从容的问那个阿端说：“诶，你生病了、啊，是不是为了晚霞呢？”那阿端很惊讶啊。说你怎么知道这样啊？哦，确实是为了晚霞、啊。那个男孩就笑了起来，说：“晚霞其实也跟你一样哎。”那这个阿端啊，觉得这个小男孩明白事理，他就坐起来，想要更多的谈一点呢。问这个小男孩有没有什么办法来化解这样的这这个局面？那小男孩讲：“哎，你还能走路吗？”阿端说：“勉强是可以走一走。”于是乎，这个男孩子就扶着这个少年呢、啊、走出去。他们走啊走、啊，走啊走啊，转了一些弯，又打开了一些门，就发现了十亩莲花。的莲花嘛，当然在正常的状态里呀、啊，一定是长在水里的嘛。但这十亩莲花，长在平地上，它们的叶子呢，像是席子一样的宽阔，花朵像是伞盖一样的大。落下来的花瓣呢，堆积在地上，也有呃三十几厘米那么厚啊。那这个男小孩就把阿端带进到了这个荷花的丛中，跟他说：“你你就坐这儿吧，坐这儿吧、啊。”然后这个小孩就走了。我认为这个小孩呢，就是那个谢姥姥，就是那个老太太，支派过来的，派他过来办成这件事的。呃，实质上在安排一个让。阿端和晚霞相会啊，从容完成一些性爱的这样一个场景、啊、呃，果不其然，过了一会儿之后，有一个美女就拨开莲花从走过来了。这个人呢，自然不是别人，就是晚霞了。那晚霞与阿端两个人见面之后，那当然就是分外的惊喜了。各自说了一点点话，大致的介绍了一点情况之后，那就要干该干的事情了、啊。那古人干的事情，水底下的呃，这个呃，特别的。存在啊，或许已经是鬼了的这样的一男一女，他们所要干的事情啊，其实也和现在的人所干的差不多。那他们就要干那件事。那么他们呢拿了石头来压住一些荷叶啊，做了一个屏障，再把一些花瓣呢均匀的铺在地上，然后两个人就很开心的，同时也是不庄重的睡在一起。那接下来就自然的发生了那件事情了。随后呢，两个人订立了一个约定，说是每天。当太阳落下来的时候，就要到那个荷花池那边呢来会一会。所以呢，此后的一段时间，这两位少年呢是一日一会。所以到了这个地方的时候，这个女孩子的名字晚霞倒是也与这两位年轻人相会时候的这种气氛和状态呢有了一点点的呼应哦，因为他们是在日暮时分，在这个荷花塘里面。啊，相会。如果你要问水底下怎么还有落日啊，那，呃、哎、呃、哎，不必去细究啊，因为呢，这个水下的世界呢，它的确就像是呃、啊、怎么说呢，就像是一个动画片呢，有个很呃，很多人或许会看动画片叫《海绵宝宝》一样的，<笑>就这个水下的世界和水上的世界，它可能很多地方还是一样的，它也有落日，那怎么办？它就是有落日，好，你不要管它，它就是有落日的。好，那过了几天之后，这龙窝军麾下的一群男女就要去给吴江王祝寿，就要到那个吴江王，应该就是龙王那边啊，去表演他们的舞蹈了。那表演完了之后呢，吴江王很快乐啊，这个舞蹈也很成功啊。那尤其是晚霞以及另一个女孩子啊，乳音部的一个女孩子，她们表演的太好了。那吴江王就让那两个女孩留下来。留在他的宫廷里面教他的舞女去跳舞，结果这一留啊，就留了几个月都没有任何的音信。那阿端呢，呃，自然就跟着别的队伍回去了喽。于是他就再次的陷入到了相思病的这个模式。那个老太太，那个谢老太太呢，倒是天天都会啊、呃、跑到那个王府里面去的。所以呢，这阿端呢就想呃通过那个老太太，呃，也也去。进入到那个王府啊，去找一个机会呢，去见他的女朋友。那个老太太带他一块去了，可是根本就没有机会见到晚霞呀。宫廷里面呢是很深邃的地方，晚霞不知道在哪儿。宫中的规矩也是很严的，这个晚霞呢也都没有办法是出来的。那阿端就只能够是败兴而归。这样子又过了一个多月，阿端呢？是痴痴的等呐、啊，痴痴的思念呐、啊，那几乎就要疯掉了。阿端还没有完全的疯掉，而他所思念的那位晚霞，却是自杀了。这怎么说呢？哎，不是这晚霞与阿端是在水底下，他们按理说早就已经没有了世间所谓的生命吗？怎么又来一个自杀呢？啊、哦，诸位。钱先不要着急，我们先看这文章、啊、它表面上是怎么写的？说是有一天，这个谢老太太她走进来了，她很伤心的，就讲了，她说：“可惜啊，可惜，晚霞投江自杀了。”一听这个，阿、啊、端呢、啊，就流下眼泪来，完全控制不住自己啊，陷入了疯狂模式，立即把身上的好的衣裳都撕掉了。估计呢，也就把前头龙窝军所赏赐给他的那个行头，也给他弄烂了。但是呢，把那个珍宝啊，那个那个夜明珠，还是好好的拿在手上啊。就这个样子，把衣服撕烂，把那个明珠啊带着，说是我要去死了，我也要去死，我女朋友去死了，我也要去死。所以阿端呢，就立即也想要去自杀。那么，他想要选择一种自杀的方式呢，是。跳水死？哎，听者诸君啊，或许你又会起疑惑了。他本来就在水底下嘛，怎么又要跳水了呢？那方才那个晚霞，也被那个谢老太太说成是投江而自杀的。那晚霞也已经在水底下了，那何来投江呀？啊，莫急，反正呢字面上就是这么写的。这位阿端呢，他就是要去啊，投入到水中，想把自己给淹死，但是呢。他尝试了一下，没法做到，因为他的四方八面的确实都是水。可是这个水呢，像是岩石那样的。他用他的头啊，想要往里面去扎，可是扎不进去。那你说他一头撞上去，不就可以撞死了吗？<笑>不要做那么多的联想，反正字面上就是说，他想要把自己的身子啊放置到那个水里，可是没有办法进入那个水域。那是如何是好呢？这个、阿端真的是思虑成疾，已经疯魔。听到他的女友这样的，呃、啊，一命呜呼之后，他根本也就不要活，他一定要脱离这个水域，或者讲他一定要进入另一种水域。总而言之，他要想去死，想把自己淹死。他看见他的身边有一棵树，这个树呢，好像是往上长得很高的。于是这个阿端呢，就像猴子一样的抱着这个树啊。往上攀登，一直爬，爬上去，直至爬到树梢。这个时候，一些特别的情况出现了。是什么样子的情况呢？基本上到了这个地方，啊、呃。晚霞这个故事的，在水域底下所发生的一些动态，就要、呃、做一个做一个这个这个收敛了，因为那位叫做端的少年，一时寻死不得，可是呢，他找到了方式，爬上了树之后，呃，一个翻腾，呃，一个跌落，却似乎到了、呃、地上了，却似乎呢。又回到了人间一般了，恍恍惚惚的，觉得看到了世间的情景了，并且他的身上完全没有被水沾湿。好，这故事接下来要怎样进行呢？等一下，让我们继续往下说。好，文姨，你还在吗？文姨，你还在吗？啊、我在我在。好，刚刚还是花了比较长的时间呢，把这个故事的前半部分是说了，后半部分我们等一下可以说的更为快一点，因为前半部分里面呢，确、呃、乎在我看起来有很多呃奇异的、呃热闹的、呃、特别的这个场景，值得呢就是稍微慢一点的去说。嗯，你你讲，
1: 而且有很多伏笔。嗯
0: 怎么说？你看到了哪些伏笔呢
1: ？呃，比如说龙王赏赐他的这个衣服，还有这个束带，对，就是珠宝嘛，这个在其实在后面也会出现的、嗯。然后包括晚霞教跳舞这件事情，嗯、他留在吴江王那边去教跳舞，其实在后面也有相对的呼应。我读的时候就觉得，就是，呃，就是小说家真的是，呃，思考的是非常周全的，就是他的。呃，文章当中是有很多根线连起来的，这可以让它的结、嗯、呃结构就是更加的紧实。嗯，
0: 对。虽然我们看起来好像是一个奇幻的故事，但是这个奇幻故事里面的很多线索实质上是被绷得蛮紧的。呃，一些具体而微的东西到了这故事的后半段里面呢，还会有一个衬托式的再现呢。比如说刚刚呃吴呃那个文艺你所讲到的，就是教跳舞这件事情。到了这个小说的最后部分，实质上是被又一次的强调了，好像这个水下的一些的动态和水上的一些的动态相仿佛，那么这也倒也印证了你在一开头的时候所提到的那个所谓的水下世界和陆上世界恍若镜像这样的一个意思。呃，我们回过头来看一看那所谓的性启蒙这件事情呃，我会觉得这个。小说进行到这里，他制造了一个啊蛮好的一个爱情发生的一个情景，并且把这个爱情呢，在某种程度上呢实现了，并且推至了一种高潮，再让它戛然羞耻啊，呃，这个整个的过程，整个的这样的布置和安排啊，嗯、都是一种啊。非常容易使得爱情发生的一个各各样的条件啊都具足了。比如说，我不知道文一你有没有留心到，就是这位少年呢、啊，这个阿端呢、啊，呃，当然我想这点你肯定留心到了，就是说他在这个故事的一开头，他基本上是和一群比他年龄更小以及比他年龄更老的一些人待在一起的。那么，呃，对吧？就是他，他在那个路上面啊，去去表演那个，为了端午节去表演那种那种特别的杂耍的时候，他的那个戏班里面的那些人，就是小朋友，还有一些可能是呃成年人啊，训导他们的人，也许同龄人比较少。那么，在那个水底下呢，阿端所参与到的那个部门里面的，呃，基本上也都是比他年纪小一点的小孩呃，就是。如果在这一群小男孩里面，最可能有性意识的，那或许还真就是阿端，<笑>因为其他的小朋友呢比他小小那么几岁。哎，你说
1: ，我我是这么看这个问题的，就是你看，其实水下这些龙宫里面这个每个布的名字，我觉得其实就是设计的是很巧妙的。你比如说，呃，乳婴布，乳这个词其实就我当初看到，我一下子其实就点醒我了，因为我们都知道乳是一个很有性意味的一个词、嗯，然后他用的一个词是音，就是、
0: 嗯
1: ，呃，黄音嘛，然后很小巧的，很，呵呵我这这下面可能听到就有点直男，就是反正是非常紧，有点让你感觉是紧致的那种感觉的。然后还有什么？还有燕子，嗯，还有柳条，还我我就觉得这些词其实都是对于就是女孩子的一个。非常美丽的一个比喻，的、啊、唯一不美丽就是夜叉了。嗯、但是其实我们也知道，就是夜叉也<笑>也是女性的一个形容词之一，所以我觉得底下其实就是一个这样的一个花花世界。我当时，我现在我在看那个，因为你刚才读的时候，我正好在翻那个《红楼梦》，我就觉得那个太虚幻境里面有一些描写跟这个都很像，嗯、比如说他就说里面是珠梁秀幕，画栋雕岩啊，嗯、你叫你看就跟我们。读到的这个龙宫的样子其实非常像嘛，然后这么一个美丽的环境下面有很多呃不同年龄，然后体态体态姣好的女孩子在里面，我觉得男孩子在那个里面就肯定会有一些呃新的想法会发生、嗯
0: 。好，呃，你说到这个非常有意思啊，你说到这个各个部的名字啊，里面呢会透露出来那种呃怎么说，就是。会让人起联想的一些一,一些东西，或者是赞美性质的这个词语啊，呃，这<笑>可能有一点点过度了，但是我觉得你的这个说法是蛮有意思的，呃，包括后面那个霞蝶步、啊，霞蝶就是小蝴蝶啊，种各种各样的蝴蝶。那但、嗯、但我要说、嗯，我要说那个怎么回事呢？就是呃，在那个水下的环境里面啊，我们还是来看看这一群人他们的呃具体的状态啊，这个实际上是写的比比较不是那么的。突兀在外的，就是要稍微呃稍微留心一下才能够发觉，就是在水下，其实呢，呃，这群表演舞蹈的人，要么就是一群已经成年的女子啊，他们他们是十六岁朝上了，那么他们是在乳音部，呃，他们所表演的就是很静的那种那种东西啊，把水底下搞成像是水晶世界一样的，那么这这这个样子的演出呢，嗯、呃，也许呢是无无法吸引到。这个生性活泼好动的这位阿端，那么后来又来了，又来了那个一个部门，嗯，对，应该就是柳条部啊，柳条部里面的哦燕子部，燕子部可能都是像像是,像是像是更小一点的小朋友啊，是吧？我我总好像记得是有有一些部门里面是很小的小朋友了，那
1: 呃，很小的小朋友是蛱蝶部，蛱蝶部
0: 吧。燕子童男童女嘛？<笑>燕子布是什么样的场景？燕子是
1: 年轻稚嫩的女子
0: 哦，年轻稚嫩。晚就
1: 在燕子布里面。但
0: 但那个但那个燕子布里面的其他的女孩，比那个晚霞要更小一点。那如果更小一点的话，就有可能又太、嗯、又太更,更就是过分的年轻稚嫩，你知道知道吗？就是在那个、啊、对对对<笑>那个年龄段上面，她的那个身体变化其实还是蛮分明的了。就你到了一个青春期的阶段，你。可能就体态上面这种对吧，这种凹凸感啊，或者什么样的感觉，就马上就出来了。嗯嗯、那可能年龄太小了呢，可能这方面就不太明显，或者说呢，也没有办法呢，就产生出这种性的吸引力。但是呢，呃，这文章里面呢写的也比较明，就是说那个晚霞这个人呢，他实际上是已经是逼近了这个呃燕子步年龄的上限了，就到了十六岁，其实就成年了，对,岁了对他已经是十四五岁了，所以呢。呃，当呃处在那样的年纪，那当然身形啊、体态啊各个方面呢，呃，都已经具有这样的这种吸引力。再加上她确实就是一个呃姿态曼妙的这样的一个女人呢，她表演的舞蹈、啊、又是天女散花之舞啊啊，那和前头那个所谓的鲁音部所表演的那种呃，就像佛系舞蹈啊，当然那个天女散花也是从。佛教里面来的了，但是我要说的就是前面那个鲁音部表演的、嗯，他们实在是太佛系了，就把世界搞成像是、嗯、像是什么琉璃世界一样，全部都静下来好，水晶一样，对，<笑>全部都凝结冻结在那儿。但是呃、嗯，晚霞所表演的是呃是是动的一种舞蹈，所以这种舞蹈呢，它自然也会，我觉得它就很天然的会让这个阿端呢觉得是一个可观的一个表演，那么自然也会这个女子本人也会吸引到他。所以在这个地方，就是从阿端坠水开始，一直到他和晚霞相会啊，这整个的一系列的这个动态的过程，给我感觉都是一个爱情，在一个很<笑>很特别的场景里面，就是你不发生也难了，它就应该就是要发生了。那发生之后呢？啊，其实这个杰姥姥或者叫谢姥姥，她也是懂得解开别人心结的。虽然她表面上说是一筹莫展，不过她心中我想她是有数的，所以就派了一个童男过来，那么引导这个阿端呢？去干了该干之事，那在那个地方呢，实质上写的也是比较大胆的，因为他毕竟也是在清朝嘛。不过在水下世界里面呢，呃，应当也就没有这个路上世界里面的那种所谓的道德伦常的束缚了，所以呢，呃，整个的这种身身体啊、心灵啊，都可以进入到较为自如一点的状态里，就是在那个很好的情境里面，荷花的这个池塘里面呢，发生了那样的事情嘛。那后来讲到说是呃两个人都要去死啊，那个地方你在读的时候是不是就觉得有点怪了？或者讲，也许在初读的时候会觉得这个作者是不是搞不清楚状况啊？因为他明明写的就是水下嘛。你有没有这种感觉
1: ？我有这种感觉，主要是看到边那树，嗯，就是他要通过爬上一棵树，然后跳下来，然后他才能去。啊，回到阳间，但其实回到阳间，回到阳间这个概念，相对于阴间，其实也是某种自杀嘛。如果我们把就是死这件事情认为是某种呃呃呃场域的这种呃冲破的话，那其实也就是说他，他他的他在阴间自杀的方法跟他在阳间自杀的方法也是一样的。然后呃，也就是说，他靠重力，他坠到了这个地上。然后呢？但是这个坠到地上呢，它对应的那个画面却是它的头冒出冒出了那个水面。哎，我就觉得这个非常的有意思，就它就是一种惊喜的这个感觉。
0: 嗯
1: 。然后我要补充一句话：为什么我对这个事情呃感到很有趣？就是最近我在读陈冠中先生的新书，就是《北京零公里》，嗯，它里面也是有了这么一个设定，就是，北京城的地下。有一座跟北京城互为镜像的一座城，所有的你在北京的地面的建筑啊、密道啊、大楼啊，都在地下有，然后鬼魂都在那个里面去互相穿梭。所以，我读到我就觉得哇，这两个人好像，我不知道那个陈冠中先生是不是去借鉴了这个蒲松龄的这个小说，但是，可见这样的用法是怎么讲，就是是比较新奇的。就是、哦
0: 、陈冠中的新小说啊，是吧？是很新的吗
1: ？啊，对对哦。那他是不是又、呃、又
0: ,又有很多这个政治上面的这种隐喻和名誉啊？呃，这本书
1: 肯定在<笑>对，肯定在国内在这儿是
0: 不见天日了。我们那那我们就面谈，嗯、<笑>就只能够只能够稍稍带到就好了、嗯。因为我听到这个名字，我就想哦、嗯，是有点问题的。对对对那其实这没办法啊，<笑>那我们就只能够浅尝辄止啊，在那个地方，反正这是岔开的一个话题了。嗯，呃，回来吧，嗯、呃。我觉得在那个地方 呢， 初读的时 候， 我的确有一点意乱神迷 啊， 的确有一些恍惚了。我觉得怎么回 事？ 情 啊， 是不是这个作者写着写着已经失控 了？ 但是 呢， 我好像又把一个关键失态啊给忘掉了。就是在第一次读的时 候， 就是那位阿 端， 实质上他一直都没有认为他死了。我把这个地方 呢， 在第一遍读这个故事的时 候， 看到阿端要去寻死的时 候， 我把这个地方给忘了。阿端他从来都没有觉得他死掉过呀。我们读小说的人，读这个你不能讲小说，就读这个文本的人，明白阿端早就在某年的五月五那天啊坠江了，已经成鬼了，是吧？但是阿端他自己他是从来没有这个觉知的，所以当然他可以有呃一万份的理由说，我我现在本人我现在要去死，因为他完全都觉得他一直在活着嘛。所以阿端根本就没有想到。呃，他他已经进入到了一个异类的这异度空间，而、啊、这个异度空间，它确实就是鬼呆的一个地方了，或者就是非人的、呃、那群生物、生灵所所居住的一稀的一个地方、呃、他没有想到这一点的。那么，呃，那位晚霞呢？好像他也因为啊、呃、情之所至，而某些地方冲昏了他的头脑了。不知道晚霞知不知道自己已然是一个，呃，某种魂魄凝聚起来的状态的。反正他照着那个老太太，这个谢老太太所说，但他也是要去什么投江而死啊，啊他也是要去啊、呃，表示就是再再死一回啊，并且他好像死沉了。那按照这个语境来看的话，他死沉了，就是实质上就是和那位呃阿端一样，是返回到了。呃，我们所谓的这镜像世界的另一面了，就是又回到阳世去了。而在那个水下世界里面的那些呃森林看来，那就是他死沉了，他自杀完成了啊。所以这整个故事进行到那里的时候，实质上已经开始啊、呃，就是改动一些很关键的我们观念上的一些设置了，把所谓的生死啊，把所谓的水路啊这些比较有分界感的这个东西啊。都把它给穿织在了一起，把它给混淆掉了。所以，呃，文一你说到的是镜像，我倒觉得呢，还比镜像更加来的厉害一点嗯，这、就是一种真的是蛮混乱的一个感觉。尤其是这故事再继续进行下去呢，这个混乱感呢，我想不会减的，反而呢会越演越烈。那么，呃，我们就来继续看这故事呢后头是怎样发展。那我们本次的这个录音时间呢，或许也会要更长一点呢，要超过一个小时。不过我要说这故事的下半部分，我要讲的呢，略为的快一点呢，把大概的意思要告知各位。那么同样的，来放一点喜多朗的音乐，再进入到这故事之中去吧。决定去死的阿端，终于死成。当然，这个死要打上引号。他爬到了树梢，然后一个跌落，就好像回到了羊市，在某种水边的状态。可是他的身上是干燥的，他就顺着这个水啊、呃、走动。呃，他明白，他确实来到了他所熟悉的地方。实质上，他已经回到了他的家乡镇江那里。他看到了他老家的房舍，一切恍若隔世。也许直至那个时候，啊、阿端才有一点点的意识，觉得有些问题啊，已经不对头。但是这个少年还没有来得及想到生死啊这些的问题、啊啊、他也不太敢于去直接就。匆匆的回到他自己的住家里面去，而是有一点吞吞呜呜的这样的，就是支支吾吾的这样的这这这个感觉啊，好像不太想回去的。但是呢，最终还是回去了。而当他呃逼近他的老家的时候，听到了一种熟悉的女子的声音。那事实上，朕就是。晚霞所发出的一声呼唤，晚霞和阿端的老娘说：“你的儿子来了。”这声音确实就是晚霞发出的。阿端见到了晚霞，也见到了他的母亲。阿端与晚霞两个人，当然是喜悦胜过悲伤，而那位老母呢，则是各种情绪都来不及处理啊，全部都涌现了出来。原来在此前呢，那位在吴王府里面的晚霞，觉得他的肚子里面已经有了这个胎动了，他感觉到自己随时可能就要分娩，那一旦那样呢，就会招来横祸，所以他想，那不如就要去死。那在那个时候，晚霞也忘了他自己这个所谓的这个生生死状态到底是怎么一回事了，他就想要去再去挣脱那个水下的空间吧。所以他就选择了一种，啊，非常怪的死法，在杨氏里面一点都不怪，可是在水底下是非常怪。他竟然是再次跳江，那他跳沉了，他浮起来之后呢，就来到了杨氏。那他的身边正巧有，呃，这个小扁舟经过。原本身这个晚霞是可以说自己要回到他老早以前所待过的那个地方，那里是一个苏州的妓院。晚霞原来是一名妓女，在她，在杨氏里面溺水而亡之前，她是一名妓女。但她想不能回去了，因为自己死过一回，而死了之后尸体已经完全不知所踪，再回去这个太不对头。所以她扯了一个算是谎言的话吧，可是这个话里头又有真味，意思就是说，呃、要回婆家。然后这个婆家呢，就是镇江的蒋家，也就是阿端的家，所以晚霞就被带到了阿端的老妈的家里面。那么，这个蒋妈妈，当然一开始的时候，她完全是搞不清楚状况、啊，这怎么一回事呢？怎么就来了一个小姑娘，或者不能讲是小姑娘了，就是已经是一个女子啊，就跑过来。说是要待在他的家里，并且好像也已经怀胎啊。晚霞就说了一些原委，蒲松龄没有具体的讲晚霞到底这个原委是讲了什么。总而言之呢，这个蒋妈妈呢，就一时半会儿的就决定啊，让那个晚霞住下来了。那晚霞表现出来了一切古时候那些呃贤惠的女子所应当表现出来的状态。也表现出来了各种恭敬孝顺的状态，所以呢，蒋妈妈觉得呢，啊，这样也蛮好的，就留着吧。但是那个要生产下来的那个小孩怎么办呢？呃，这有点麻烦呢，这算是谁的种呢？是吧？这是搞不清楚了。那晚霞就讲说：“你管这些干嘛呢？你只要有真孙子就可以了嘛。”诶，这蒋妈妈倒是也觉得这句话很对味啊。就也接受了晚霞的说法，并且也把晚霞呢，就就,就继续的留在了蒋家、啊、那么，再到了这个啊、呃、阿端回到家里面来了之后，这三个人这样的一相认，这情况啊，当然在各自的心里面呢，各种的想法就会啊、呃、这个呃就会产生了。蒲松龄写的呢，实质上我我的确要来说是有一点点的绕和绕和混乱的，是一种混淆的一种一种一种混沌的一个感觉。怎么说呢？就是这三人啊，似乎都对于呵呵某种生死啊有点搞不清楚了。嗯，比如说阿端他搞不清楚，他不太确定自己的死活。那么阿端的妈妈蒋妈妈呢，他其实也也也也弄不清楚这个小孩他到底是已经死了，已经到了坟冢里了呢，还是怎么回事？他就又回来了，他是从水中又游回来了吗？所以他还去开那个棺材看看，哎，棺材里面有人呢，那就确定了这个阿端、啊、回来的是鬼啊，那至少不是人呢。而那晚霞呢，好像也也也把自己这到底是鬼是人呢，也有点恍惚，有点搞不清楚。那花了一点的时间啊，才最终完成了一种三个人的。或者讲一人两鬼的共同的确认，那就是晚霞和那阿端呢、啊，的确都已不是人了。这个这个确认啊，真是呵呵满费周折的，也花了一定功夫的、呃，才达成了这样的觉悟啊。我们读这个故事的人，或许觉得这这有什么好讲的？这不是一开头他们就已经是鬼了吗？但是这是他的确，晚霞和、呃、阿端。来到了杨氏之后，他确实脑子里面又有了恍惚、啊、又有了恍惚、啊。而这个恍惚呢，我觉得是写的呢是，虽然在语言上啊会有一点点产生绕的感觉，但是呢，这个恍惚是很关键，是很有味道的，是让这个文章啊变得有味道的一个关键的一个设置。那么，总之完成了这样的确认之后，那么这呃呃，女士啊和她的儿子。已经成为鬼的儿子，还有媳妇、鬼媳妇，就这样子，好好的就生活了，并且他们的生活其实是相当的好。两个原因，一个是晚霞生下来的小孩非常健康，和一般的我这个活人毫无二致啊，就是一个有生命力的这样的一个人呢、啊，不是鬼啊、呃。另外呢，这个蒋家变得很有钱了，什么原因呢？呃，诸位不要忘掉，在老早的时候，在水下那位龙窝军戴着头盔的那个男人啊，曾经赏赐过阿端一个小孩啊扎头发的那东西，那东西上呢有一个夜明珠。那么这个阿端呢，把这个珠子呢、啊、一直带在身边的，那这个珠子也到了杨氏，我把这个珠子卖掉之后呢，就得到了一笔巨资。这蒋家呢？也就生活的很和美，很富裕，很丰足了。好，到了这故事的最后，说是在阳间的一个啊达官贵人呢，也也是一个、啊、贵族吧，一个叫做怀王的这样的一个王啊、呃。他听说，呃，有一个女子跳舞啊，跳的很好啊，夫妻俩都跳的很好的，而且一直载歌载舞的，那就说啊，弄过来我也看看啊。那夫妻俩呢？说啊，你你别看我们了，因为呢，我们是鬼啊。结果两个人跑过去，有了一番的检查，怀王的这个部署啊，对他们进行了一个检查，发现呢，他们的确是鬼、呃。从何得知呢？因为这个阿端和晚霞呢，他们在日光底下不见影子，那么他们却乎是非人的存在，是鬼啊。怀王也就相信了。但是呢，怀王还不甘心。他觉得说，既然这个女孩跳的舞啊那么的好，那就留下来教我的宫女也跳这位晚霞、嗯，就没有办法，只能够从命。可是，在他进到怀王的呃这个宅子里面去，进到他的这个王府里面去之前呢，他先做了一个手脚啊，在他脸上呢涂上了龟尿，把自己呢弄了毁容了，然后再去那王府里面教了三个月。教啊教，教啊教，自己的记忆其实没有尽数教完，学的人也都没有学到几成，就这样，看来是教不完了，那也就只能够这个样子，而这故事呢，进行到此也就终了了。好啦，文姨，那我要来说、嗯，你是不是先要来处理一下你的那个鼻子？<笑>好像你感冒
1: 了。<笑>哦哦，对不起，现在好了，现在好了，
0: 现在好了啊、哦。那我们可以聊下去啊、嗯。其实现在已经超时了，已经一个一个钟头之外啊。这次呢，我还得说我自己没有把这个时间啊压得好一点呢，因为呢，本来想说框架的，结果呢，说着说着呢，其实还是说的蛮具体的。我就发现有的东西啊，其实你越看呢越有味道。呃，我已经把这个故事的后半部分呢尽可能的压缩了，尤其是把呃这个阿端和晚霞互相确认对方的确是鬼那个动态过程呢也压缩了，因为的确有点绕啊。包括蒋妈妈的觉悟，这个整个一人两鬼的那个动态都有点、呃、绕。那这故事里面其实后面还有一个蛮好玩的一个细节，我方才忘了讲，现在不如也把它讲了，反正时间也已经过了啊，也就是这这这次时间会花得多一点。怎么说呢？就是啊、呃，当晚霞和阿端各自都已经明明白白地了解到、啊、呃双方都是鬼之后，这个晚霞就、啊、说了一段话，他说：“哎，呃，到了现在啊。”我想起来了，就是在龙宫那儿啊，在水底下、啊，只要穿了那边的服饰，那么一段时间之后，大概是呃一周还是七七四十九啊，反正是有一个周期之后吧，那个这个魂魄、啊、就会凝聚不散了。而如果在那边呢，再吃一点叫叫做龙角胶的东西，那此后啊，这个不散的阴魂还能够继续。呃，像是在杨氏那样的去生发，好可惜啊！我们在水底下没有去弄那个龙角胶来吃啊。<笑>所以他们两个人还说了一段这样的话。那在这个地方呢，也是蒲松龄给自己的这个故事啊，稍微圆了一下，说是在水底下这个阴魂啊是要散的，但是呢穿上了呃水下龙王的。某种特别的道具啊，那这魂魄就凝聚了，那还是像人一样的，但是这的确就是一种，呃，聚集起来的阴魂而已、啊、好，这故事就这样全部完了、呃、全部完了之后，呃，温姨，你有什么新旧想法要来慢慢的讲一讲吗？
1: 我读到的时候，其实你刚刚说的那个细节，就从、是、你刚刚说的细节来讲好了。我当时读的那段的时候，我其实觉得那一段有点多余，就是，嗯、呃，穿上龙宫的衣服，经过七七四十九天，魂魄就会凝固起来，然后有了龙角消过后，你接上骨节，伸出肌肤，就跟活人没什么两样。但是我现在其实觉得是什么呢？就是它里面有一种隐喻，就是，呃。人这个东西啊，他永远想要更好的东西。呃，怎么怎么说呢？就是因为大部分的鬼，你看，照这个照这个设定的话，大部分的鬼其实都是野鬼，就是游游荡的。然后呢，他的魂魄肯定早就散掉了嘛，对吧？嗯。但是呢，像阿端啊，像这个像这个晚霞，他们进了龙，被龙宫选中，所以他们穿上龙宫的衣服，其实他们魂魄不散。那其实这已经比大部分的鬼要来的更幸运了嘛，对不对？然、嗯、而，当他们过上了属于自己的生活的时候，他们又再去想说，哎呀，我既然已经这样子了，那如果我能搞到这个龙角胶的话，我是不是就的就真的可以跟活人一样呢？我觉得这里面的心理就是我刚刚讲的，就是、嗯、其实他们已经比大部分人幸运了，但是他还是要过上更好、更怎么讲更正常的日子、嗯嗯，所以我觉得这一段不能少，这一段是非常的，就是。
0: 人的想法，<笑>人的想法啊、哦，我是这样看的。那我觉得呢，这一段呢其实就是一个像是有一点的、呃，让这个气氛啊稍微有一点的有趣一点呢，才加入了一个一个表述，也是让这个故事呢好像更有一点真实感一点呢、啊，打引号的真实感。但是呢，还从另外一个角度来看的话呢，嗯、就是这一段呢倒是也有一个也有一种可能性的意思啊，就是讲说。实际上，直到那个时候啊，那两个年纪不大的、阳寿享受无多的鬼，他们其实也并没有完全觉得自己就已经死过了，所以他们其实要那个龙角胶，意思就是说，我们其实还能够继续长啊，我们才年龄还那么小呀。如果我们是四五十岁去死了，那当然就是死了就死了那还要继续长干嘛？那再别长了，就永远这样吧，我们就保持在那个瘦数上的样子吧，那也就不用吃胶原蛋白了。但现在问题是他们太小了，<笑>太小了，太小了，当然就是要长了。所以这个其实有有一点幽默，有一点好玩，又有一点有一点自嘲，就是我们怎么好像连这个事情都当时都忘了呢？就光顾着。每天晚上去荷塘做爱了，呵呵把这该,该干的正事给忘了，还去弄点龙角胶吃吃，把这个都给忘了。呃，也许有点那样的味道，就是主要还是在说这两个人呢，嗯，这两个鬼呢，呃，就是他们还是处在那种生死恍惚和呃没有确确实实的感觉到自己死过，还在想着就是按照杨氏里面的一般状态啊，最好就是按照一般状态。我们再继续长了，就就比较好嘛。但是实质上，当然按照这个故事的逻辑呢，他们就是被束缚在了这样的这种童颜的啊，不能讲童颜了，已经到了呵呵已经是青春期过了的这个，反正就是娇小玲珑的状态，就反正一直这样了。倒是呢，也适合让他们两个人呢一对呢，永远的这样的这个在在家里啊，开开心心的舞蹈下去啊，呵呵可以永远的这个的这个这个这个舞蹈了啊。好，对
1: ，还有、嗯、我我还要再讲最后一点，就是这个故事其实这个虽然是个鬼故事，但是为什么读起来会让人觉得它有那种生死恍惚的那种，就生界和死界那样非常模糊的边界？我觉得有一个很重要的问题是什么？就是这个小说没有刻意的强调时间这个概念，它其实这是一个关于空间的小说。嗯、哎，其实我们。我们熟悉的那些鬼故事，我我举一个例子，就是那个李碧华的小说《燕寇》，嗯，就梅艳芳和张国荣演《胭脂寇》，嗯，他其实讲的是一百年前，对，一百年前嘛，一百年前的妓女，然后一百年后她回来找她的前面的旧情人，嗯，那其实她的这种就是，她其实是怎么讲，就是，呃，她是，嗯，很。
0: 像是有点像是穿越是吧、就是？基于时间的那个感觉，就是对、就是、按照我们现在这个穿越感、嗯
1: 。所以他反而没那么的可怕了。我它反而不确定性没那么强，因为我们读的时候我们就知道这是一个一百年前的人，他就是个鬼
0: 。但是你
1: 看今这个小说里面，他的两个世界他是接续起来的。而你，你完全感觉不到时间差，它没有什么什么天上一天地下一年的这种感觉，所以因为它的时间轴同时在并进，所以人就好像这样无缝的穿从一个世界穿越到另外一个世界，我觉得就加重了他的这样子的一种，就是你说的这种生死边界的这种模糊的感觉。
0: 嗯，我觉得在这个故事里，时间的确是一个可以忽略不计的东西。因为好像事情只是发生了那么一点点，可能就是几个月。它里面也提到时间的，就是说一月又过了那个相思病还没有好啊之类的然后又过了一月啊之类的，会有这种时间的那个稍稍的表述一点。那么有可能呢，按照这个字面意思来理解呢，就是这个确实呢，时间呢也也没没有过多久啊，也就是过了几个月，那几个月而已嘛。对,对于这个人的那种状态嘛。如果你活在呃世这个世界上过几个月，你再回头看看以前你几个月以前的自拍，大概也也觉得就那样吧，哦是吧？这个几个月也不足以就是显示出来很大的变化。嗯、但是呢，你确实提到了一个非常有趣的、啊、一个一个情况，就是这个故事呢是一个空间感的一个一个在空间里面所运作的一个故事，它不是说是基于的这个这个一个一个时间呢去去推演的一个故事。而这个它的那个空间呢，又是一个呃很特别的一个空间。那这个空间呢是啊、呃，把不同的空间就是完全就是压在一起的一个感觉，就是它也没有一个你要说有一个上下，好像水就一定在下是吧？有这种感觉，或者我们一般人的认为的阴阴间呢，这个鬼界啊是位于地下，包括你前面所提到的那个敏感作家所讲的那个，就是有一个地下城，这个映射的这个东西啊在地下。我们一般都觉得这个水啊是一个地下，那当然在这个具体的晚霞这个故事里头，也有这个从一棵树上往上攀登呢、啊，到了顶之后再翻个跟头之类的，再跌一跤就回到地上这个感觉。但是这两个两个时空，或者是两个空间呢，呃，在某种交接的地方呢，好像怪怪的，对吧？在这种交接的地方怪怪的。如果你按照一层的那个，呵呵按照一种视角去看。那大概可以看出一个地，看出一个上下来。可是你真到了那个分界点上，这确实有点怪。这个水到底到底流到哪儿啊？这什么叫又又投江了之类的？你讲不清楚，好像是一个很奇异的一个状态啊，又有水又无水这样一个状态。水呢，在你的四方八面，又好像呢全部都是固体。呵呵<笑>就是我
1: 觉得这用水来形容这个生界和死界，真的是一个非常巧妙的事情。其实游过泳的人，我们都知道，就是你的头，就是你的鼻子，往上一伸一下，就这么就这么几几毫米的距离，就是生和死，因为你呼吸和呼吸不了。所以我觉得他这边用水来区分这个阳界和阴界，我觉得这是一个。他选的这个比喻也是非常好的。其实生和死的边界不是我们想的那种，好像坚如磐石，然后或者是万丈深渊。其实不是这样的，它真的就像一个水，你你头一往下，人就没了，你就到另外一个，你就到另外一个世界去了
0: 。嗯，呃，在蒲松龄的故事之中，这些鬼啊，以各式各样的方式啊，出没于杨氏这个，呃，也是也是一种呃。常态了，所以看到蒲松龄的《聊斋》里面的这些角色、啊，呃，各个角色一上来也总得是问问自己，他到底是鬼是人还是什么精怪啊？<笑>那有些鬼啊是从坟里出来的，那这边呢，他们就是从水下出来，而且呢，很关键的呢，就是他们也一直都没觉得自己是鬼，<笑>或者在有的时候是知道自己是鬼，但有的时候又忘掉了，就是处在那种稀里糊涂的状态。那这也符合小朋友的。<笑>小朋友的这个这个一一一般一般状态啊，可能小朋友呃或者讲是青少年吧，会把很多关键问题都忘掉，就觉得啊我要去死了就死了那种感觉。<笑>其实真的是死就真真的是会死的、啊，他他不是不是那么轻巧的一件事情，说去死了就就好像怎么样了，死了这真就是我们这个世界上真就是什么都没有了，真就完蛋了。所以这是一件很重大的事情啊，不是这样的可以。可以就不去计较的、啊、或者不去把它呃当成一件事啊，就乱乱说说挂在嘴上也不太好啊。好，呃，其实，在前面，那个文艺，你还讲到了一点呢，我觉得是很有意思的。呃，我想请你来说一说，就是你说到了一个有关于现如今的在游戏世界里面，在电脑游戏里面对于这个阴间的表现，哎，我觉得这点你前面在录音之前你谈到过啊。和这个故事呢放在一起来来说呢，倒是也是有点有点趣味啊。呃，你说这个在电脑游戏里面呢，另一重时空啊，已经不是按照我们传统的文化的设定里面呢，就是地下的那种世界、阴暗的世界之类的。有一些电脑游戏有别的处理啊，说说看这一点。嗯，呃，其实这个处理，呃，我说电脑
1: 游戏。魔兽世界就是一个呃很老的游戏了，十十五年了。然后它最新的一个设定就是说，我们要到一个网界去，然后所有在我们这个真实世界当中死去的鬼魂都要被传送到那样子的一个呃彼界一个这样的地方。而这个彼界在哪里呢？这个彼界不是传统的这个西方文学当中的像神曲那样子的，是一个在地下的山洞里面的或者旁边有溶浆的这么一个地域。他的笔界在天上
0: ，啊，哦，在天上
1: ，嗯，你撕开了天上那个口子、嗯，对，在天，但其实也是镜像。你撕开了一个口子过后，你就发现天上有一个跟地上完全一模一样的一个倒影，就是地上所有的实体、哦、所有的建筑、所有没有生命的东西，在天上都有一重它的镜像，只不过那个上面住的是魂魄。对，我就看到了这个小说的时候，我就想到了这个设定，我就发，我就说，哎呀，这种用镜像来写这个笔界的这种这种那个呃这种呃设定，我们刚刚提到一个小说，然后呃《聊斋》这边也是，然后现在在游戏里面也出现了，我就觉得这三个放一起就看就很很有趣，说明这是一个怎么讲，不光能吸引中国人，然后外国人也觉得这个设定是很好玩的，就，嗯、对他有。某种文化上的竞
0: 争力吧，这个设定。嗯，呃，这这样子的这种设定呢，如果你是在一个基督教文化的这个氛围里面呢，呃，可能它一般有这种地狱啊之类的、天堂啊这种固定的这个描述了啊。呃，包括你前面所谈到的那个就是《神曲》啊，其实它里面写的那个地狱也倒也没有，呃，没有很多岩浆的、啊。其实它到了最后呢，是一个是一个冰冻的状态，是一个是一个完全冻结的一个世界啊。嗯就最底下的那层，那么那个呃，天上当然就是有有光啊，有动力的这个感觉了。那我我我要说什么呢？就是在在我们的这个文化里面呢，呃，其实对于阴界，对于死后的世界到底是怎么看的，有没有一一个比较分明的这种这种传统啊，可以去依循？其实好像也比较的模糊，比较的不清楚的。佛教呢，也是一种外来的吧，是吧？也是一个。外来的一个,一个一些的说法吧，嗯、说这个地域的、这个、这个概念呢、啊，那中国古代到底比较早先的时候、呃，人们对于这个死后的世界是一个什么样子的一种呵呵一种想象呢？哈、哦，倒也真是不太不太清楚、啊嗯。那么，如果到了哎，你说
1: ，我这边要贡献一个，就是我们的邻国的一个日本嘛、呃，一个做法是什么呢？呃，对，是什么呢？就是。我觉得其实一些中原以外的，就是在大一统之前的各个地方的一些习俗，其实我们对于生和死这件事情看的没有那么的敬畏分明。我我日本的做法是什么？日本人就我们现在，比如说我们汉族人看坟地，我们觉得那边很不吉利，就不是清明节，我们不会跑到坟地上去。但是日本人他们经常会家族会在坟地去聚餐。嗯，就是比如说扫墓啊什么的，他们的感觉就是说，他说我感觉我的祖先的灵魂跟我在一起，我们还是一大家子，然后只不过我们活人在吃我们活人的东西，然后死人在吃他们死人的东西。对，嗯、我就觉得这个是相对于所谓的这个汉民族的呃，怎么讲汉以汉民族中心的这样一种生死观以外的另外一种补充。啊，日
0: 本的做法，这个生死观肯定是也是一种有有多远可能的，不见得就是想象，就是只有一种想象，就是死了以后就往下掉或者往上升呢，可能你往旁边去了呢，<笑>也可能你往，啊、也许你就还是在还是在原地啊，那太可怕了，还是在原地，还是照样做着一样的事情，没有死啊，那有可能会慢慢就继续发展，会不太一样、嗯，谁知道啊？那只有鬼知道，那要问问阿端和、嗯、呃。和和那位晚霞是怎么回事呢？他们也就跟你说，就还是活着一样啊，<笑>就是我我们就没有吃龙角胶啊。如果吃了以后就一模一样了，<笑>他大概会给出给出这样的一个回答。啊。那呃说回来是就是说，呃你你刚刚说这个什么镜像啊之类的这样的一个说法，这是从从后见之明了、啊嗯，从后置啊，或者就是从阐释的这个角度，你可以这样去讲啊。嗯、那我想呢，如果你从一个另<笑>外的角度来说。也可以讲，就是，呃，没有什么人，好像对于那方面也真的是没办法去想太多、啊、就只能够把现实里的一些情景往那边去推演。那么照着照着一些呃，我们比较常见的语文课里面的分析方法呢，那么这个语文老师啊就要来讲了现在我进入语文老师模式了，语文老师就要说了，同学们看一看啊，死了以后还是还是和呃、啊、活着的时候一样的。还是有一个人要管你们的啊啊，叫你们做这个，叫你们做那个的，嗯、还是要把你们呃，就是很多正能量的。<笑>对，要跳舞老师最近的京剧、啊。就是我的意思是说什么呢？就是这个好像你把一个呃异度空间做的和现实空间一样，也许在我们现在这种所谓的我我们从小到大接受的这个教育里面，这个说法它的意思就是。会得出一个结论来，就是作家在试图表现出来，无论在什么地方，大家都要受苦啊；无论在什么地方，大家都不自由啊；无论在什么地方，大家都很惨啊之类的这种说法，那么就是像是进进一步的就变成苦海无边了这样的。那我觉得这种说法呢，嗯嗯，也也许也成立吧，但是确实也蛮无聊的，<笑>所以对，当然也就也就把这种说法给给直接就略掉吧，我们也不想要说了。好，那么到此为止、嗯，唯一还有什么事情要讲吗？关于这个故事
1: ，最后再提一个巧妙的地方，也是我一开始说的伏笔，但我刚刚也才发现，就是呃，吴吴文章的第一段讲的是苏州的船斗龙舟的上面要载上美丽的歌妓，然后他最后又呼应了说，说那个晚霞就是一名苏州的妓女。然后到这边我就又发现，哦、我就觉得。
0: 哦，哇塞，
1: 真
0: 的，哦，哎呀，这一点真是，这个、真是,<笑>是哦，这种地方你要、啊、你要真是要花花很大的功夫去看的，
1: 没有一笔,有一笔是写写写写来的，
0: 都是铺陈的、哎。第一段里面说到了，在吴越地带、嗯，它实际上不只是苏州啊，是吴越地带呢，就是有那个在端午节的时候的这种呃表演呢、啊，这、嗯、杂耍，那么就用小孩去表演呢、啊，那并且呢。通常而言呢，是用男小孩，那么就是没有到青春期的那个男小孩啊。那么阿端是一个是一个少年了，可是他年纪比较大了， 1 6岁了。那照理说他应该就就不表演了。当然，这个第一段里面有一个有一个很很小的一一段话啊，就是说呢，呃，是的，在很其他地方是用男孩表演的，但是呢，在苏州的这个就是镇苏州就是吴门那个地方呢，就是苏州城呢，可能是。就是呢，风气有点变了。苏州可能那个地方更软糯一点吧，<笑>就是不要男孩了，要要女人，要女孩子来表演。那么意思就是说，就是女孩子呢去做那种危险动作，那么也就是说，女孩子很容易摔死了，就是淹死了，是吧？但是我们看这个故事一开头看，当然也就这一句也就过去了。那么直至到这故事的最后的时候呢，呃，呃，也也不是完全最后，就是到他的那个靠后部分呢。就讲出来说是这个，呃，晚霞，她在、呃、老早的时候，实际上是一个苏州的一个妓女。那么你其实可以做多重想象了，就是她怎么怎么死的？有可能呵呵，呃，是表演那种东西死吗？嗯，
1: 不一定，但是不一定不一定但是看到吴，看到妓，我就又，嗯，脑子里面又想了一下，嗯嗯
0: ，他不应该是表演那种东西死的，他应该。对他应该死、就是，就是就是死，别的状况上死掉的。但是可能这些东西就还是也是跟水有关，会让你想到跟水有关、嗯，会让你想到一些对。他说“溺水不
1: 得其师”嘛，
0: 嗯嗯嗯。好，那么我们大概这个故事也就可以讲完了，是吧？还有什么特别的地方要、嗯、要提到吗？啊，差不多了，我们再来总结一下。好、哦，我们这次所聊的是晚霞。其实这个题目，我们还没有，我们还没有破题呢。怎么搞到现在都还没有破题，都是要总结了。晚霞，哎，这干嘛叫晚霞、嗯？晚霞也是一种，呃，在分界线上面的一种东西哦。那对、呃，在一种界限上的东西哦，在水和陆地，呃。<笑>一个交接点上，一个接驳点上的一种，呃，一种美妙的天光啊！好，晚霞，这故事讲到了水下的世界，讲到了性启蒙，讲到了端午节，讲到了荷花里面的性爱，讲到了一个莫辨生死的状况，讲到了在。呃，城市里面的一些呃困难和欢乐，以及在水下的一些呃情欲的呃脉动啊，呃，这个故事大概就是这样一个使用空间来表现呃情欲和生死的一个故事，发生在从仲夏开始发生了、啊，基本上嗯，也就是一个还是一个夏天的故事、啊、好。我们把这个故事给说完了，谢谢文艺来参与。如果大家呃,呃可以的话呢，可以来添加我的这个，我要怎么说，要给自己做广告啊，就是来加微信公众号。微信公众号呢是名字叫木来，和我本人名字是一样的，就是羡慕的木和来去的来。那么我还有网站，网址呢是 m u l a i 点 x y z， 也就是木来点 x y z 啊。那么我欢迎大家来评论一下节目啊。呃，你觉得听下来如何？有什么想法？呃，可以告诉我一些。那么，对于我们所谈的这个故事本身，如果你有一些特别的发现和一些呃比较想要表达的心思呢，也可以呃在微信公号上留言呢来告诉我。那么，如果你是在别的一些地方听到节目，比如说在一些泛用型的播客程序或者是 Apple 的那个播客程序里面来听到节目的话呢？呃，你也可以透过一些方式来看到节目的附注的一些文本的，呃，比如说你可以看备注啊，或者呢，就是呃，到我的网站上找到一些链接，或者在微信公号里面啊、呃，添加了以后，你会看到更加详细的啊、呃，更多的一些信息。那么，在网站上，在微信公号上呢，都可以来给予打赏，而打赏这件事情呢，对于节目和对我的也都是呃非常有意义的，呃。一些现实问题，以后，呵呵呃，以后再慢慢的、慢慢的和大家说吧，请求大家帮助吧。那么我们这次的故事就说完了，谢谢文一，再次感谢、啊啊、要祝大家啊夏天快乐了。